0: Paper Frostcast Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Frostcast. Ich habe mir einen weiteren Freund geschnappt, einen weiteren Experten und zwar den Felix Silius. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wir wollen heute ein bisschen über das äh, ja doch relativ neue Spiel Mutant sprechen und die Abwandlung, die es da so gibt. Das Ganze wird heute erklärt von dir. Wie gesagt, da bist du so ein bisschen in der Materie drin und äh, dann handeln wir so ein bisschen, hangeln wir uns mal so ein bisschen an diesem äh, ja Grundregelwerk entlang. Äh, schauen mal, was die Welt so für uns zu bieten hat. Ja, genau. Erzähl uns doch mal bitte ganz zu Anfang, was das für eine Welt ist, in der wir spielen. Mutants. Worum geht's?
1: Also im Prinzip spielt man Mutanten, wie der Name ja schon sagt, in äh, einer postapokalyptischen Welt. Äh, alles ist kaputt, die Zivilisation ist untergegangen und wir selbst sind Helden, sind Mutanten, die zusammen aufgewachsen sind und jetzt rausgehen in diese Welt, die erforschen und versuchen, unsere Gemeinschaft am Leben zu erhalten.
0: Das klingt doch schon mal nach einer guten Zusammenfassung. Wir selbst wissen also auch nicht genau, warum die Welt so zerstört ist, wie sie zerstört ist. ist wenn wir nach draußen gehen, aus unserer Heimat, was das genau dann ist, können wir noch im Verlaufe des Gesprächs ein bisschen weiter klassifizieren. Werden wir feststellen, dass einfach die ganzen Gebäude kaputt sind, zerstört sind. Wir werden hauptsächlich dann in einer Stadt spielen. Das bietet sich zumindest an, weil man da durch die Zone so ein bisschen mixen kann, immer mal wieder was Neues zu entdecken gibt. Wenn wir dann viele Geheimnisse versuchen zu erfahren, wird man immer die Welt auch so ein bisschen klarer bekommen. Wir unterteilen das Ganze dann auch noch einmal in einen Spieler und in einen Spielleiterteil. Also warum die Welt dann so zerstört ist, werden wir uns dann noch einmal ansehen. Aber ja. Was kannst du uns denn erst einmal zu dieser Zone, so wird sie genannt, erzählen? Also, wenn wir das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen auffächern, wie das System zu dem Namen kommt, dass wir Mutant spielen, sollte, glaube ich, bekannt sein. Aber was sind das für Städte?
1: Im Prinzip kann es jede beliebige Stadt sein. Also, man kann das Ganze in Schweden, in Deutschland, in Köln, in München spielen, wo auch immer man möchte. Das Einzige, was man braucht, ist eine Zonenkarte. Dann startet man in der Arche, das ist die Heimat der Mutanten, Die wir leben da in einer großen Gemeinschaft und alles außenrum, alles, wovon sie nicht wissen, was da, was da ist, was sie umgibt, das ist die Zone. Das ist ähm, Hinterlassenschaften einer anderen Zivilisation, also zerstörte Gebäude, Straßen, Autos, die überall rumliegen, ein paar Skelette, die den Weg pflastern. Die Zone ist tödlicher Natur, also wir wissen, in unserer Arche sind wir, zumindest solange wir uns nicht gegenseitig töten, relativ gut aufgehoben. Wir haben auch einigermaßen zu essen und wir haben eine Zivilisation, aber alles da draußen ist, naja, tödlich. Wir haben die Natur mit verschiedenen Pflanzen, die uns töten wollen. Wir haben eine allumfassende Feuernis, die uns sich durch unsere Knochen frisst und uns töten will. Und Tiere und andere Fraktionen, die auch nicht sehr freundlich sind. Und da gehen wir raus, um Nahrung zu suchen, um Artefakte zu sammeln und zu erforschen, was denn um uns herum so alles da ist.
0: Okay, das heißt, wir spielen meinetwegen auch in unserer eigenen Heimatstadt. Das bietet sich dann natürlich an, wenn ich in Köln wohne, gemeinsam mit meiner Tischrunde, dann macht das, glaube ich, umso mehr Spaß, wenn man dann auch so eine Köln-Karte sich organisiert. Also das ist tatsächlich dann eine Karte, die ausliegt. Da muss dann der Spielleiter das Ganze dann unterteilen in ja, rechteckige oder quadratische Felder, durch die man dann durchstreifen kann. Und dann kann man versuchen, so den Kölner Dom wieder zu entdecken. Und wie er dann nach einigen Jahren aussieht, das glaube ich, auch nochmal ganz spannend zu erleben, wie sich die Welt äh, verändert haben könnte. Du sprachst jetzt eben von Zivilisation in der Arche. Du sagtest jetzt, dass wir als äh, Helden, als Mutanten ausziehen. Sind das dann eher 20 Mutanten, die sich da aufhalten? In dieser Arche sind das 200 oder dann 2000? Wie kann ich mir das ungefähr vorstellen? Wie sieht es dann in dieser Arche aus oder was ist das überhaupt für eine Arche? Äh, ist das dann ein großes Schiff oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Die Arche an sich ist erstmal eine wie auch immer geartete Siedlung. Also es kann tatsächlich sowas sein wie ein gestrandetes Kreuzfahrtschiff, wo sich jetzt die Gemeinschaft der Mutanten ihre, ihre Zivilisation aufgebaut hat oder auch einfach ein Schrottdorf, irgendwelche zusammengekleisterten Häuser, die gerade so dastehen. Die Mutanten an sich sind um die 200, 300. Das kann man, das würfelt man am Anfang aus und Dementsprechend arbeitet man dann mit dieser Ressource. Wenn dein Mutant stirbt, dann nimmst du einfach den nächsten und das Dorf hat einige, hat einen Mutanten weniger. Die sind alle gemeinsam aufgewachsen. Sie wissen nicht, woher sie kommen und nur der Älteste, ein alter Mensch, vermuten sie, er hat keine, er hat keinerlei sichtbare Mutationen. Das ist der einzige, der sie aufgezogen hat und jetzt Gerade jetzt im Jahr 0, wo das Spiel beginnt, gehen die Ressourcen, die in der Arche drin sind, also das Lebensmittellager, zur Neige und deswegen sind die Mutanten langsam dazu gezwungen, die Arche zu verlassen und rauszugehen und dafür zu sorgen, dass die Arche auch in Zukunft noch überleben kann.
0: Ja gut, wenn man dann auch noch so sieht, wie das Lager nach und nach schrumpft und man dann kein Essen mehr hat, kein Fraß, wie er dann hier genannt wird, oder wie die Wasservorräte dann zur Neige geht, oder wir schauen nochmal in das Selbstverteidigungslager, wenn man dann mit Munition spielt, was dann ja auch eine Währung ist. Ich glaube, da kann man dann auch mit einer gewissen Panik aufbrechen, zumindest war es bei mir als Spieler so, wenn ich dann weiß, dass wir kein zu essen haben, dass wir einfach nach draußen in die Zone müssen und jeden Tag auch da draußen dann um unser Essen kämpfen müssen wenn wir es dann aufnehmen, vielleicht auch mit sowas wie Verstrahlung spielen müssen. Wollen wir jetzt das verstrahlte Wasser trinken oder warten wir auf eine andere Quelle? Das sind schon Mechaniken, die das Spiel hat, die einen ja, doch schon so ein bisschen hoffnungslos verzweifeln lassen. Obwohl es dann eben auch einen sehr lustigen Anstrich hat, können wir uns später noch ein bisschen über diesen Schrott unterhalten, den man da finden kann. Aber ja, ich glaube, das mit dieser Knappheit, das macht sich schon bemerkbar. Wie alt sind denn jetzt die Mutanten? Also du sagtest, es gibt einen Ältesten. Wie alt ist der ungefähr, Beziehungsweise spielen wir 20-jährige Mutanten, 40, wissen wir selber nicht, wie alt wir sind?
1: Die Mutanten wissen tatsächlich nicht, wie alt sie sind. Sie vermuten irgendwas zwischen 20 und 30. Also das ist so das Alter, das die meisten Mutanten haben. Es gibt auch manchmal ein paar Jahre Unterschied, aber nicht mehr als drei, vier Jahre vermutlich. Der Älteste selbst ist sehr alt, also se sehr alt in postapokalyptischen Maßstäben jetzt halt, also erst so um die 60, die vollnis zerfrisst ihn langsam und jetzt wird er langsam, äh, ist er bald tot und es gibt keinen mehr, der ihnen sagen kann, woher sie kommen oder was, was sie eigentlich hier machen.
0: Das heißt, ich ähm, muss nicht nur aufpassen, dass ich jetzt auch Essen heranschaffe, sondern ich muss auch zusätzlich noch Medikamente oder so etwas für den Ältesten besorgen, damit der nicht äh, wegstirbt. Weiß der denn etwas äh, darüber, wo wir herkommen oder hat er selber keine Ahnung? Warum, warum wohnen wir denn überhaupt in dieser Arche bei ihm? Ist das irgendwie sowas wie ein, wie ein Aufpasser oder wie sind wir überhaupt jetzt äh, in diese Arche gekommen?
1: Also der Älteste hat ein paar Geschichten erzählt, darunter zum Beispiel, wie die Menschen untergegangen sind, die vormaligen Zivilisationen, also er Erzählte vom Großen Krieg, aber woher genau die Mutanten kommen, das fragen sie ihn immer wieder, aber er will es nicht sagen, warum auch immer, das kommt dann später im Spielleiterteil.
0: Aha, so, sowas. Er weiß es und äh, macht da selbst so ein kleines Geheimnis draus, was dann natürlich im Metaplot gelüftet wird. Ähm, wir selbst haben natürlich auch noch so ein kleines Ziel. Also wir suchen ja nicht nur nach Nahrung und nicht nur nach Wasser, sondern wir haben so einen kleinen Hoffnungsschimmer, das äh, verheißungsvolle Eden. Was ist das denn?
1: Eden ist, äh, wie in jeglicher Mythologie, eigentlich genau das, was Eden aussagt, das Land, wo Milch und Honig fließt, wo keine Strahlung mehr ist, wo alle genug zu essen haben, wo alle friedlich miteinander leben können und äh, diese Geschichte geht halt immer wieder um unter den Mutanten. Keiner weiß so genau, woher sie kommt, vielleicht hat der Älteste damit irgendwann mal angefangen, aber das ist so das Endziel, wo alle Mutanten eigentlich hinwollen, wenn sie denn die Hoffnung haben, dass es dieses Eden auch wirklich gibt.
0: Ja, sehr schön. Gut. Wenn ich jetzt nach draußen gehe, also du sprachst doch schon von tödlicher Strahlung, von fiesen Gegnern, die man dann natürlich auch bekämpfen kann. Was sind denn das für Gegner? Ist das irgendwas Besonderes oder ist das dann der ganz typische, ja, weiß ich nicht, Räuber auf der Straße? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Unterschiedlich. Es gibt einerseits die mutierten Tiere, die mutierte Fauna, die da rumläuft, zum Beispiel sowas wie den Müllfalken, ein riesiger Falke, der, naja, Menschen frisst oder in dem Fall Mutanten. Oder Bitterbiester, das sind riesige Echsen, die man züchtet, die man auch, äh, wenn man wenn es man schafft, sie zäh zu zähmen, auf denen man auch noch reiten kann. Oder zum Beispiel ein Todeswurm, der sich unter der Erde durchgräbt und einem plötzlich verschlingt. Also gerade das kommt öfter vor, während andere Fraktionen, zum Beispiel die Zonengule, das sind irgendwelche Wesen, die äh, Mutanten jagen und vermutlich auch essen, ähm, eher seltener vorkommen, aber es gibt sie.
0: Ja, ich glaube, wenn man sich so die Gegnertypen zu, äh, mal durchliest, die dann hier auch ausgewürfelt werden können, je nach Zone, in die man kommt, äh, da kann man sich teilweise was vorstellen, aber auch allein der Name reicht schon, wenn man selbst nicht weiß, was ist denn Säuregras? Muss man sich gar nicht vorstellen, aber es klingt schon mal cool und man will ihm gar nicht begegnen.
1: Ja, genau. Das Säuregras zum Beispiel ist, äh, ja, Gras mit Säure, wenn man da reinläuft, fällt man um und wird vom Gras aufgefressen. Oder es gibt beispielsweise einen riesigen Baum, der eigentlich normal aussieht, relativ harmlos aussieht, aber sobald man hinkommt, versucht er einen zu fressen. Und verschiedene Pilze, die den ganzen Körper übersäen und äh, aussaugen wollen.
0: Ja, klingt schon gemein. Also man sollte auf alle Fälle jemanden an seiner Seite haben, der einen durch diese Zone führen kann. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung. Wollen wir mal so ein bisschen über die einzelnen Charaktere sprechen, wenn wir uns dann einen eigenen Spielercharakter bauen? Wir wollen jetzt natürlich nicht auf Regeln eingehen, aber natürlich so ein paar Klassen vorstellen. Das sind im Grundregelwerk zumindest acht Stück an der Zahl. Möchtest du uns mal so den einen oder anderen davon nennen, der ganz nützlich wäre?
1: Also gerade wenn man raus in die Zone geht und auf Expedition geht, ist äh, der Pirscher unerlässlich, das ist nämlich der Einzige, der, der spähen kann, was im nächsten Sektor passiert, also die Zone sind in Sektoren unterteilt, das sind dann quadratische äh, Flächen auf der Karte. Und der Pirscher ist der Einzige, der, bevor man eine Zone oder einen Sektor betritt, herausfinden kann, was denn alles so da drüben ist. Also der sieht dann äh, im Vorhinein, ob da jetzt zum Beispiel der Müllfalke sitzt und nach Beute Ausschau hält oder ob vielleicht in dem Gebäude mit dem großen gelben M obendrauf ein Artefakt drin liegt, das man sich irgendwie holen könnte. Das wäre so der erste und wichtigste Charakter in jeder Expeditionsgruppe.
0: Ja, also so ein bisschen derjenige, der dann in der städtischen Wildnis im Urbanen äh, überleben kann und ähm, da dann den anderen anzeigt, ey, hier da ist Säuregras oder hier leben Bitterbiester, da sind ein paar Velociraptoren, da sollte man vielleicht nicht hinlaufen ähm, oder eben umgehen. Welche Möglichkeit man da dann wählt, ist dann ja auch noch einmal selbst überlassen. Möchte man vielleicht auch Zeit sparen, indem man dann an der richtigen Stelle abbiegt oder sowas wie eine Abkürzung nimmt, ein U-Bahn-Netz oder sowas. Das könnte dann der äh, Pirsche alles herausfinden. Ja, ansonsten ähm, können wir, glaube ich, mal den Chronisten vorstellen. Der hat mir als äh, Spieler selbst eine ganze Menge Spaß gemacht. Den hatte ich damals gespielt. Der ist so ein bisschen das, ich sag mal, Herzstück. Der verwaltet nicht nur die Arche, sondern eben auch den äh, Zug der Mutanten, der notiert dann, was der Pirscher gefunden hat. Äh, was kannst du uns denn zu dem Chronisten alles erzählen?
1: Der Chronist kommt aus dem Dämmergewölbe erstmal. Das Dämmergewölbe ist ein Ort in der Arche, wo die Chronisten die Artefakte, die gefunden werden, analysieren, schauen, was was man damit anstellen kann. Und wenn ein Chronist sich mal raus aus der Arche in die Zone wagt, dann äh, ist das auch meistens sein Ziel, Artefakte zu sammeln, um sie dem Dämmergewölbe zu geben. Aber dabei unterstützt er so gut er kann seine ähm, Mitstreiter. Er ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der dem Velociraptoren aufs Maul gibt, aber er kann die anderen dabei unterstützen und sie inspirieren.
0: Das heißt, er stellt sich davor, klopft dann auf die Schulter seiner Kameraden, hält eine inspirierende Rede und sorgt dann regeltechnisch dafür, dass es ein paar Zusatzwürfel gibt, die dann den Pool so ein bisschen vergrößern. Ganz genau. Hat auf alle Fälle viel Spaß gemacht.
1: Eine weitere Klasse wäre der Schrauber zum Beispiel. Der kann mit dem ganzen Müll, der, in, der es im Ödland rumsitzt, Sachen bauen. Also jetzt zum Beispiel ein neues Rohrgewehr schaffen oder eine, ein Schild oder eine Rüstung für die Gruppe schaffen, mit der sie dann etwas mehr aushalten. Weil im Juden stirbt man sehr, sehr schnell und da ist jegliche, jeglicher Schutz nötig.
0: Was man, glaube ich, auch erwähnen könnte, wenn man über Schrauber beziehungsweise dann den Schrott spricht, den man dann äh, ja, im Verlaufe finden kann. Da gibt es richtig schöne Tabellen, über die wir dann später nochmal sprechen können. Man hat auch nur begrenzt Platz, das heißt, man hat einen Rucksack und da kann man dann eben je nach seiner Stärke, das ist wieder, wieder so ein bisschen regeltechnisch, kann man nur begrenzt dann einfüllen, also Wasser, Fraß, also was zu essen oder auch Munition und da muss man sich ganz genau überlegen, was nehme ich jetzt mit, was, was lasse ich liegen, soll ich das wirklich einstecken, lohnt sich das und auch das führt eben wieder dazu, dass diese Knappheit, diese, diese Notwendigkeit dann auch, das so ein bisschen zu einem taktischen Spiel macht, finde ich zumindest. Das gibt es ja auch dann wie bei anderen Zombie-Szenarien. Jetzt haben wir hier vielleicht keine Zombies, aber auf alle Fälle dann irgendwelche kannibalistischen Mutanten oder Ghule oder sowas. Es erinnert mich einfach an, sehr an ein gutes Survival-Spiel mit, mit einem Inventar-Slot und da muss wie gesagt auch der Schrauber dann gucken, ob er äh, ja, die Sachen mitnimmt oder liegen lässt. Ganz genau. Ja, was haben wir sonst noch an ähm, Klassen? Das sind wie gesagt acht Stück. Wir haben drei vorgestellt. Ich glaube, wir können die anderen nochmal kurz äh, vorstellen. Ähm, sowas wie ein Vollstrecker wäre dann einfach dann derjenige, der vorne steht und ähm, gut Schaden raushaut. Wir haben dann sowas wie einen Sklaven, der von anderen Mutanten auch äh, ja, unterjocht und ein bisschen degradiert muss dann auch unter schwersten Bedingungen arbeiten hat dann auch vielleicht eine Mutation mehr einfach dadurch dass er dann eben im verstrahlten Schlamm oder sowas spielt der ist dann auch besonders konstituiert, möchte ich meinen. Oder wir haben sowas wie einen Hehler, der dann ähm, auch Sachen tauscht. Ähm, die Munition ist dann auch sowas wie Geld, weil Geld an sich keinen Wert hat. Also ähm, man kann hier verschiedene Dinge dann noch anführen, auch sowas wie ein Hundetrainer, Hundeführer. Auch das wäre noch eine Möglichkeit, äh, die man dann hier... Ähm, ja bespielen kann. Ähm, bezüglich Tieren, du hattest schon gesagt, ähm, man kann Bitterbiester trainieren. Jetzt hatte ich auch schon von einem Hundeführer gesprochen. Gibt es für mich eigentlich die Möglichkeit, dass ich auch ein, ein Tier spielen kann?
1: Äh, nicht ganz, also fast ein Tier. Es gibt sogenannte Tiermenschen, die sind ähm, mit der Erweiterung mutant Genlabor alpha herausgekommen. Die gibt es jetzt auch im Deutschen mittlerweile. Da kann man sich dann Tiermenschen erstellen. Das kann dann sowas sein wie ein Elchmensch oder ein riesiger, intelligenter Bär, aber auch ein Kaninchen oder ein Hase wäre durchaus möglich. Kann
0: ich das dann kombinieren mit den normalen Mutanten oder können die sich auch nicht ab oder sind das dann getrennte Welten voneinander?
1: Ähm, die Kampagne von Genlabor Alpha spielt zuerst in einem abgetrennten Bereich, aber sobald die da raus sind, können sie zu der Arche und zu den anderen Mutanten dazustoßen. Dann sind sie in einer Welt und können gemeinsam handeln, interagieren, vielleicht auch eine gemeinsame Arche aufbauen.
0: Okay, das klingt ja auch schon mal äh, ziemlich interessant. Muss man natürlich beide Bücher für haben, aber wer dann auch so etwas, äh, ja, vielleicht ein bisschen abgedrehteres spielen möchte, der hätte da auch dann die Möglichkeit. Äh, gäbe es sonst noch eine andere Möglichkeit, außer, äh, ja, generischen Mutanten ähm, oder Tieren zu spielen? Gibt es dann noch eine andere Möglichkeit?
1: Nicht im Deutschen, allerdings im Englischen und im Schwedischen ist Mutant schon rausgekommen, da kann man dann Roboter spielen.
0: Okay. Müssen wir mal schauen, ob es das dann in Zukunft ähm, auch noch mal als Übersetzung geben wird. Kommt natürlich auch darauf an, wie es dann beim äh, Uhrwerkverlag weitergeht und den äh, Übersetzungen der Kickstarter. Zumindest Mutants ist ja ähm, damals relativ gut aufgenommen und äh, dann schnell ausverkauft gewesen. Aber ja, schauen wir einfach mal, ob es das dann eben auch im Deutschen gibt und wir dann, äh, ja, Mechatrons spielen dürfen. Ich hoffe es. Du sprachst eben gerade von Artefakten. Kann ich denn auch sowas wie einen Magier spielen? Weil wenn ich jetzt Artefakte höre, dann klingt das auf alle Fälle schon mal sowas wie, oh, hast du Magie im Spiel? Gehört das da überhaupt zu oder ist sowas gar nicht möglich?
1: Nee, also das, was am ehesten an die Magie hinkommt, sind die Mutationen, also sowas wie Flammenarten oder Insektenflügel. Die Artefakte sind tatsächlich einfach nur Dinge aus der Vorzeit, die die Mutanten nicht verstehen und nicht herstellen können. Es kann dann sowas sein wie eine Keffler-Weste, die einfach im Gegensatz zu dem, was man sich normalerweise zusammenschustert, sehr viel besser ist, wenn es darum geht, Kugeln abzuhalten. Oder auch Medikamente, die man jetzt in der Arche natürlich nicht mehr herstellen kann, aber für die, für die Mutanten, wenn sie sie finden, sehr, sehr wertvolle Ressource sind.
0: Oder auch, was ich besonders schön fand, eine Kaffeemaschine beispielsweise, wo der Mutant selber gar nicht versteht, äh, was das da für ein komisches Gebräu ist, was da rauskommt, wenn der Älteste ganz gerne mal morgens früh einen Kaffee trinkt, äh, brauche auf alle Fälle zum Aufstehen, aber äh, ja, es äh, kann sehr profan sein, aber es kann natürlich dann auch äh, ein bisschen spezialisierter sein, ne? du sagtest ja schon Medizin. Oder eine Kevlar-Weste, die wird dann ja auch sicherlich das Überleben einfacher machen, aber es kann eben auch sehr, sehr profan sein.
1: Ja, es kann zum Beispiel auch sowas sein wie eine Sonnenbrille. Dadurch kriegt man regeltechnisch einfach nur einen Bonus darauf, wenn man mit anderen Leuten redet, weil man halt cool aussieht und alle anderen haben halt keine Sonnenbrille.
0: <lacht> Super. Was kein Artefakt ist, regeltechnisch, aber was dann eben auch so ein bisschen diesen Charme von Mutants ausmacht, ist, dass man als Schrott auch sowas wie einen Pink Panther Anzug finden kann und ich glaube, das sagt auch schon eine ganze Menge über diesen Humor aus. Also wie gesagt, es ist mal dieser dieser Überlebensaspekt, diesen Survival-Modus, dass man nie genug hat von irgendwas und naja gut, wenn man dann im Schrott fühlt und dann sowas rauszieht, dann weiß man eben auch schon, dass es sich nicht ganz so ernst nimmt wie, wie andere Rollenspieler eben, was aber ein besonderer Charme ist.
1: Ein großer Vorteil am Mutant ist da auch, dass es sehr, sehr offen ist. Also wenn der Spielleiter der Meinung ist, der Pink Panther Anzug hat jetzt aber ein Artefakt zu sein, dann ist es ein Artefakt, weil es wird explizit gesagt, dass man sich neue Artefakte erfinden soll, neuen Schrott erfinden soll.
0: Was dann auch am Tisch noch besonders schön ist, ähm, zumindest macht es am Tisch eine ganze Menge Spaß, wenn man so einen großen ähm, Stapel mit Karten hat und dann muss man nicht auf einer Tabelle würfeln, sondern kann die, die, diesen Kartenstapel einfach durchmischen und man kann einfach ein beliebiges Artefakt oder eben einen beliebigen Schrott dann herausziehen und freut sich dann eben besonders, dann von diesem Kartenstapel zu ziehen. Also ich finde, das ist auch eben besonders
1: schön. Das hat definitiv seinen Reiz, ja.
0: Muss man sich eben genau überlegen, wenn man mit seinem Pirscher gut genug gewürfelt hat, will man wirklich Zeit sparen und äh, noch ein, eine neue Zone aufdecken oder will man lieber hier bleiben und noch so ein bisschen im Schrott rumwühlen. Was gibt es denn sonst noch an Mutationen? Also du sagtest jetzt schon Flammenatem oder Insektenflügel. Gäbe es da noch irgendwas ähm, Spezielles, irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Was ich ganz schön finde, ist der Parasit. Der kann andere Leute aussaugen und ihre Gesundheit nehmen, aber auch teilweise sogar ihre Fähigkeiten, ihre Mutationen übernehmen. Das ist, äh, finde ich mal, eine sehr interessante Idee.
0: Wiefern werde ich jetzt davon beeinflusst, wenn ich durch diese mutierte Zone hindurchstreife, vielleicht auch mal durch das Wasser hindurch warten muss an einer schwierigen Stelle, oder auch jetzt giftiges Essen oder sowas zu mir nehme? Kann es sein, dass ich weiter mutiere oder bleibt das dann von vornherein so? Also wenn ich jetzt am Anfang Vorspeine ausgewürfelt habe oder dass ich äh, bioluminisziere, also so ein bisschen leuchte und glühe wie so ein Glühwürmchen, bleibt es dann dabei oder kann ich mich auch weiterentwickeln?
1: Jedes Mal, wenn man eine Mutation einsetzt, geht man ein gewisses Risiko ein, weil es kann zu einer sogenannten Fehlzündung kommen und wenn diese Fehlzündung besonders schief geht, entwickelt man einfach eine neue Mutation, also kriegt dann zum Beispiel plötzlich Insektenflügel oder die Hände werden zu dem zu denen einer Echse. Das kann immer passieren und hat seinen gewissen Reiz, ja.
0: Bekomme ich da nicht auch Nachteile oder ist das nur ein Vorteil und ich sollte vielleicht so, so viel wie möglich giftiges Essen zu mir nehmen?
1: Äh, der Nachteil ist, dass die Attribute abgesenkt werden, also die wichtigsten, ähm, ja, die klassischen Attribute einfach und man sehr viel weniger aushält als sonst.
0: Okay, also die Konstitution ist dann schon bemerkbar.
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Gut, also wir haben keine Magie, wir spielen in unserer eigenen Zukunft irgendwann, wir wissen noch nicht genau wo, aber zumindest in einer unserer Städte, ob das jetzt Köln ist oder Hamburg, Frankfurt, München, Berlin, völlig egal, irgendwo, ja nicht nur in Deutschland, man kann natürlich auch in New York spielen oder in London. Wie sieht es denn aus mit Göttern? Habt das irgendwas zu tun? Glauben wir an Gott oder Götter? Ist Religion noch wichtig?
1: Allgemein nicht. Also normalerweise nicht. Es gibt vielleicht immer mal wieder ein paar Fanatiker, die sich eine Religion ausdenken, um sich selbst einen besonderen hohen Status in der, innerhalb der Arche zu verpassen. Aber an sich ist die Religion sehr nebensächlich geworden.
0: Es gibt dann natürlich auch noch irgendwelche sehr merkwürdigen Mutanten außerhalb der Arche, die dann ja nicht unbedingt feindlich gesinnt sind, aber erstmal eine andere Einstellung haben, die dann vielleicht auch sowas wie Artefakte anbeten. Also beispielsweise eine Kaffeemaschine als, als göttliche Essenz anbeten. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, sowas kann immer vorkommen.
0: Aber ansonsten keine Götter, keine Magie. Politik ist dann auch nur bedingt wichtig. Aber wir können, glaube ich, nochmal über den Ausbau der Arche spielen. Denn äh, wir haben natürlich dann nicht nur Fraß für uns selbst oder Wasser für uns selbst, sondern wir können natürlich auch unsere, unsere Heimatbasis so ein bisschen ausbauen. Finde ich auch ein, ein ganz besonders schönes Element. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, die Gemeinschaft der Mutanten trifft sich alle paar Tage mal in einer großen Versammlung, wo sie miteinander reden und äh, neue Beschlüsse fassen. Und da komm, dazu zählen auch Beschlüsse, Beschlüsse, neue Gebäude zu bauen. Das kann dann sowas sein wie einen zusätzlichen Wall um die Arche zu bauen, ein Turm, vielleicht auch einfach eine Taverne, wo sich die Mutanten gegenseitig austauschen können. Und das wird in dieser Besa Versammlung Besprochen und danach kann man dann Gebäude dadurch bauen. Das dauert seine, seine gewisse Zeit, die Spieler können das auch unterstützen mit ihren Mutanten, aber irgendwann wird das fertig sein und dann kriegt die Arche neue Boni deswegen. Und fertiggestellte Häuser, fertiggestellte Gebäude schalten dann auch neue wieder frei. Das
0: heißt, wir entwickeln uns weiter, können vielleicht auch aus diesen 200 Mutanten andere noch dazu gewinnen, wenn wir dann durch die Zone reisen und uns dann mit anderen anfreunden, kann man die natürlich auch nochmal dazu bewegen, wenn man dann richtig diplomatisch handelt, dass die dann zu einem kommen, dass man dann sich vergrößert. Auch wenn mal einer wegstirbt und man diesen Pool so ein bisschen kleiner macht, kann es dann trotzdem sein, dass man sich doch nach und nach vergrößert muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Die Mutanten, das ist übrigens auch noch ganz wichtig zu erwähnen, können sich selber auch nicht fortpflanzen. Also wenn wir nicht aus dieser Arche herausgehen, dann würden wir auch so oder so irgendwann aussterben, sollte man vielleicht auch noch dazu sagen.
1: Ganz genau. Dementsprechend ist es auch überlebenswichtig für die Gemeinschaft, für die Arche mit anderen Fraktionen zu handeln oder irgendwann neue Leute bei sich aufzunehmen.
0: Gibt es noch zusätzliche Regelwerke oder Regionalbände, Abenteuer oder muss ich mir jetzt als Spielleiter ganz selbst ausdenken, was in den Zonen passiert, was in den einzelnen Gebieten passiert? Das ist wie gesagt auch äh, abhängig vom Würfel, also ich kann das jetzt im Vorfeld schon bestimmen oder mir äh, aussuchen oder gibt es eben auch ja so, sowas wie Zusatzbände einfach?
1: Genau, es gibt die sogenannten Companion, davon gibt es mittlerweile sechs Stück, im Deutschen allerdings nur vier. Das kann dann sowas sein wie das Versteck der Echsenmenschen, wo es halt vor allem darum geht, dass äh, Echsenmenschen sich irgendwann Versteck geba gebaut haben und halt noch ein an paar andere kleinere Fraktionen beschrieben werden. Das sind meistens fünf Szenarien, die dort drin sind oder fünf Gebäude mit einer jeweiligen Fraktion und ein paar Personen, die da drin sind und die gibt es dann halt. Ein besonderes ist unter den Zacken, das gibt es nur im Deutschen, das stellt tatsächlich Köln als Schauplatz vor.
0: Das klingt auf alle Fälle cool, gerade jetzt für diejenigen, die dann aus NRW kommen und so ein bisschen mehr mit Köln dann anfangen können, die sich da so auskennen. Im Grundregelwerk gibt es ja auch hinten noch ein paar Szenario-Vorschläge, die man dann angepasst an die eigene Arche oder das eigene Gebiet auch anpassen kann. Das sind dann so Sachen wie ein Forscher kommt vor die Arche und möchte verhandeln oder man begegnet irgendjemandem Speziellen, der dann in der Zone irgendwo auftaucht. Gibt dann auch noch ein paar feste ja, Plätze, sowas wie eine andere Arche, die man dann äh, sehen kann. Das ist, glaube ich, ein, was war das, ein abgebranntes Museum? Oder wie sieht die andere Arche aus?
1: Die andere Arche ist ein Hochhaus, ein, das ist sich, ein Hochhauskomplex, den sich diese Arche zum, zu eigen gemacht hat und wo sie jetzt leben. Und ich glaube, wir hatten
0: noch einen Parkplatz, äh, so, so einen Hochparkplatz, Tief, Tiefgarage. Das hatten wir, glaube ich, auch noch dabei, wo man dann auf die Höllenfahrer trifft. Oder die Rostburg, also das ist dann auch so ein Schiff, ne, wenn, äh, hattest du schon gesagt, so eine verlassene Fähre, wenn wir die selber nicht für uns benutzen wollen, können wir die für andere nehmen. Oder ein, was war das noch, ein Ölbohrplattform oder, nee, gar nicht, was war das?
1: Nee, eine, eine Wasseraufbereitungsanlage, das war's. Da haben sich dann Zongula eingenistet.
0: Stimmt, genau. Kann man dann äh, übernehmen, äh, clearen und dann für sich und seine Arche dann auch sauberes Wasser freischalten. Also kann dann der Spielleiter halt selber platzieren, wo er mag. Ob das dann, ja, in Köln wird das sicherlich dann woanders liegen als in Berlin. Aber äh, kann man auf alle Fälle dann diese Zonen benutzen und dann bei sich integrieren. Finde ich auf alle Fälle eine schöne, modulare Angelegenheit. <lacht> Gut, dann befinden wir uns jetzt im Spielleiterteil und können jetzt ein bisschen ja darüber sprechen, was sich eigentlich hinter diesem Metaplot verbirgt, wo der Älteste herkommt und woher die Mutanten kommen, warum sie 30 Jahre alt sind oder so ein bisschen jünger, so irgendwie in dem Dreh. Das ist natürlich ein besonderer Schmankerl herauszufinden während des Spiels. Also wer das Ganze dann ähm, auch vor allem als Spieler wahrnehmen möchte, der sollte vielleicht auf diesen Teil verzichten. Nur der Spielleiter sollte dann auch diesen Teil hier äh, für sich hören, beziehungsweise wenn ihr schon wisst, dass ihr den Spielleiter machen wollt, dann könnt ihr natürlich weiter hören äh, oder ihr wisst es natürlich sowieso schon, aber ja, wir sprechen jetzt äh, über die Herkunft der Mutanten und den Krieg, der das Ganze dann zerstört hat. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, also, die Geschichte von Newton startet, wenn man jetzt auf die Vorgeschichte eingeht, ungefähr da, wo wir jetzt sind, plus ein paar Jahre. Die ursprünglichen Zivilisationen, also die ganz normalen USA, EU, China, sind auf dem absteigenden Ast. Umweltverschmutzung gibt's, es gibt Überbevölkerung, die Finanzen brechen zusammen, all das. Und dann kommt noch dazu, dass die Rote Pest ausbricht. Eine riesige Epidemie, die den Großteil der Menschheit einfach ausrottet und dafür sorgt, dazu sorgt, dafür sorgt, dass die übrigen Leute sich jetzt auch noch bekriegen und dann beginnt der letzte Weltkrieg und es werden Atombomben eingesetzt, weil eh schon alles egal ist und der Großteil der Menschen eh schon tot ist.
0: Die Reichen begeben sich natürlich in unterirdische Bunkeranlagen, die sind natürlich schon seit langem ausgehoben und warten nur darauf, dass sie gefüllt werden.
1: Ganz genau, das kann dann ein Bunker unter der Erde, unter dem Meeresboden sein oder auch ein paar, die sich einfach in die Luft schießen und in Raumstationen versuchen zu überleben. Da kommen dann Leute unter, wie du gerade eben schon gemeint hast, die Reichen und Mächtigen, aber auch zum Beispiel die intelligentesten Wissenschaftler der Erde oder die größten Philosophen, die die Erde zu bieten hat. Und die schaffen es dann, diesen, diese Ausrottung der Menschheit gerade noch so zu überleben und bilden dann die sogenannten Enklaven.
0: Sind wir als Mutanten dann jetzt die Überlebenden, die zurückgelassen sind, äh, zurückgelassen worden sind, die dann jetzt durch diese Atombomben verstrahlt worden sind oder woher kommen
1: wir? Wir, da müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter aus, ausholen, weil diese Enklaven, die es dann gab, waren eigentlich auf friedliches und selbstversorgendes Zusammenleben ausgesägt. Also die gab es, da haben sich die Leute drin versorgt. Aber wie es bei Menschen so oft ist, kommt er halt nicht aus seiner Haut raus und äh, irgendwann werfen, werfen sich die Enklaven gegenseitig vor, die Erde auszubeuten oder sich gegenseitig auszuspüren oder einfach, dass die andere Enklaven übernehmen wo wollen. Und aus, diesen, aus diesem kalten Krieg zwischen den Enklaven bilden sich dann die Titanenmächte heraus. Das sind dann einfach mehrere Enklaven, die sich zusammenschließen und dann eine große Macht bilden und dann in, mit ihren Beispielsweise, wie vorher gesagt, den intelligentesten Wissenschaftlern der Erde riesige wissenschaftliche Fortschritte machen. Also sowas bauen, wie extrem gute Kampfroboter oder Klone von sich selbst erschaffen können. Und die Mutanten sind, wie sich dann später herausstellt, wenn man den Metaplot spielt, eines dieser Projekte. Genauso wie die Tiermenschen.
0: Das heißt, man kommt nicht aus der Haut raus, das ist eben schon gesagt, Bunker gegen Bunker und diejenigen, die dann oben in den Satelliten saßen, haben sich dann auch irgendwann wieder dazu entschlossen, wir könnten mal wieder nach unten kommen, mal nachschauen, wie es denn ist. Und naja gut, da muss man natürlich auch testen, ob dann jetzt die Elite wieder nach unten geholt werden kann, äh, dementsprechend bräuchten wir vorher halt so ein paar Projekte und da könnten wir uns ja selber so ein bisschen klonen oder die Kinder dann irgendwelche Mittelchen spritzen, na gut und dadurch kommt es dann vielleicht auch zu sowas wie Mutationen.
1: Ganz genau, eine dieser Titanenmächte, also zwischen den Titanenmächten gab es nochmal irgendwann einen Krieg, wo sich der Großteil von denen auch ausgelöscht hat, weil sie jetzt noch schlimmere Waffen als Atombomben gezündet haben. Und die, die überlebt haben, bekämpfen sich noch gegenseitig. Und eine dieser Titanenmächte, die oben im Orbit ihr Lage hatte, die sogenannte Titanmache Mimir, nahm die Arbeit an dem Projekt Eden wieder auf. Das gab es tatsächlich schon ähm, vor der Roten Pest ursprünglich. Da gab es einen Wissenschaftler, der hatte das angefangen, also Menschen zu Mutanten umzumodeln. Aber die wollten das jetzt auch machen und überlegten sich, dass sie jetzt Kreaturen entwickeln, die auf dieser feindlichen Erde stärker und anpassungsfähiger als die Menschen sind. Und das sind dann eben die Mutanten, die dabei rauskommen. Äh, dazu hat man dann eine alte Forschungseinrichtung genommen, einen Bunker, einen alten Regierungsbunker. Da hat man dieses Projekt dann angesiedelt, äh, eine Kontrolleinrichtung gebaut und um, dieses, um diese Forschungseinrichtung Eden herum verschiedene Archen hingestellt, wo die Mutanten... Aufwachsen sollen.
0: Wir aktuell sind ja nicht mehr in Eden, sondern wieder auf der Suche danach. Das heißt, irgendwas muss ja auch passiert sein, dass wir in dieser, ja weiß ich nicht, verschrotteten, verschrottetes Museum, irgendeine Wasseraufbereitungsanlage, ein kaputtes Schiff oder ein abgestürztes Flugzeugfrack. Wie kommt es jetzt dazu, dass wir nicht mehr in diesem Bunker leben, sondern ausgewandert sind?
1: Das Projekt, äh, die Mutanten zu. zu entwickeln, hat sich als eine Art Fehlschlag erwiesen, haben jedenfalls die Wissenschaftler gedacht, die das ursprünglich geplant hatten. Denn die Mutanten waren instabil, hatten, wie normale Menschen eigentlich, waren sie unkontrollierbar, hatten ihre Anfälle, ihre Mutationen sind plötzlich ausgebrochen und deswegen hat man gesagt, okay, wir schließen das Ganze und töten alle Kinder. Und ein paar dieser Wissenschaftler, unter anderem auch der Älteste, haben sich geweigert und sind mit ihren Kindern geflohen und haben sich in der Arche angesiedelt.
0: Das heißt, der Älteste, der jetzt, ja weiß ich, 60, 70 Jahre alt ist, der ist ähm, tatsächlich ein Wissenschaftler, ein Arzt.
1: Ganz genau. Das war einer der führenden Köpfe bei diesem Projekt.
0: Wie kann ich jetzt diesen Metaplot herausfinden? Ist das dann einfach so, dass ähm, ich nach weiß ich nicht, dem zehnten Auftrag wieder nach Hause komme und mal mit dem Ältesten darüber spreche? Oder wie kann ich dahinter kommen? Also, der Metaplot muss ja auch irgendwie erforscht werden. Wie kommt das dazu?
1: Das kann eine der Möglichkeiten sein, also dass der Älteste irgendwann einfach damit rausrückt, was passiert ist, aber man kann auch manche Gegenstände finden, die dann vielleicht an besonderen Orten liegen, wie einer anderen Arche zum Beispiel, wo der Wissenschaftler, der, die, der da seine Kinder gerettet hat, also seine Mutanten gerettet hat, vielleicht noch ein Tagebuch geführt hat und das findet man dann und dadurch kommt man langsam darauf, was passiert ist, wo diese Mutanten, wo die Mutanten, wo man selbst herkommt und kann den ältesten damit konfrontieren, weswegen er vielleicht irgendwann mal davon erzählt.
0: Genau, ansonsten, wenn man auf der Suche nach äh, Artefakten ist, kann man wie gesagt aus diesen Karten ziehen oder man würfelt einfach mit einem, äh, mit einem Würfel, da kann man natürlich sowas finden wie ein Comicheft oder ein Pornoheft, heft ähm, Energiepellen, ein Fahrrad oder aber ja, sowas wie ein Metaplot-Gegenstand, das ist dann eine ID-Karte, du hattest das Tagebuch schon angesprochen, ein Kassettenrekorder wäre auch so möglich. Und naja, dann könnte man natürlich auch nach weiteren Hinweisen suchen. Wenn man jetzt eine ID-Karte findet, braucht man natürlich noch die richtige Tür, wo man jetzt diese ID-Karte reinstecken kann.
1: Ganz genau. Und da könnte dann zum Beispiel der Älteste darauf hinweisen. Oder man findet eine Videokamera, auf der ein Video ist, wie die, Mutanten aus, also die Mutantenkinder gerade aus der Arche, nicht aus der Arche, aus Eden gebracht werden und kann so irgendwann den Platz finden.
0: Und wenn ich jetzt äh, dieses Eden aufgespürt habe mit der ID-Karte, das Ganze dann aufgeschlossen habe, kann ich dann einfach aus meiner aufgebauten Arche wieder ausziehen und dann ziehe ich einfach in den Bunker und alles ist wieder gut oder geht das Spiel danach noch weiter?
1: Eden ist nicht ganz das, was die Mutanten dachten. Es ist äh, erstmal nur dieser Bunker. Aber in diesem Bunker ist eine Rakete versteckt, mit der man sich hochschießen kann auf diese Station im All nach Mimir. Könnte man machen. Man kann sich in diese Rakete setzen und sich hochschießen lassen. Das Problem ist bloß, vermutlich lebt da oben noch jemand auf Mimir. Und zwar normale Menschen und die fänden das wahrscheinlich nicht so freundlich, wenn dann plötzlich äh, Mutanten mit Flammenatem bei denen vor der Tür stehen. Also, der Metaplot, also wenn der Metaplot beendet ist, kann es theoretisch für die Arche weitergehen, weil die Probleme sind ja immer noch da und es passen nicht alle in die, in diese Rakete rein. Es gibt nur eine, es nur ein paar begrenzte Plätze dabei. Und theoretisch kann man sagen, okay, ähm, die Mutanten, die jetzt nach oben geschossen werden, die nehmen wir aus dem Spiel heraus, die sind entweder oben, haben sie, die, haben sie das leere Mimir gefunden und leben da jetzt in Saus und Braus oder wurden halt von den Leuten, die da oben sind, getötet oder seziert oder was auch immer und die anderen Mutanten sind halt immer noch unten in ihrer Arche und müssen irgendwie weiter überleben. Also selbst wenn der Metaplot beendet ist, kann das Spiel auf jeden Fall noch weitergehen.
0: Und das heißt, wir wissen jetzt um Eden, wir wissen dann auch um den Ältesten, der kann dann natürlich auch irgendwann sterben, das kann natürlich vor diesem Ende sein, das kann danach sein, ist dann immer abhängig vom Spielleiter oder auch was passiert, was man auswürfelt. Und äh, ansonsten heißt es weiter, dass man seine Arche aufbaut, ausbaut, ähm, mit anderen Problemen dann konfrontiert wird, wenn beispielsweise ein vier Meter großer Riesenmutant auftaucht und dann äh, versucht, die Arche zu übernehmen oder dann ja, innere Revolten ausbrechen, äh, wenn dann irgendwelche Menschen beispielsweise auch in der Arche auftauchen und versuchen dann auch mit den Mutanten zu leben. All das kann dann auch zu sozialen Problemen führen, was dann sehr schönes äh, ja, Rollenspiel ermöglicht.
1: Ganz genau. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass die Mutanten untereinander zwar unfruchtbar sind, aber sobald jetzt beispielsweise man eine Enklave von friedlichen zonen findet, welche übrigens auch nur von der Fäulnis äh, verdorbene Menschen sind, also deren Gehirne einfach irgendwann zerfressen wurden, aber vielleicht gibt es noch eine, eine Enklave von denen, die einigermaßen fit sind, einigermaßen zivilisiert sind und mit denen sind die Mutanten dann wiederum fruchtbar, woraus neue Mutanten entstehen. Das klingt auf alle Fälle
0: nach äh, vielen, vielen Möglichkeiten, wie gesagt, äh, abhängig davon, wo ihr spielt. Mal ist es mehr sumpfig, mal ist es mehr stock trocken, düster, ähm, ja vielleicht auch dschungelig. ne? Wenn wir dann äh, viele, viele Jahre keine Atombomben mehr gezündet haben und dann diese Stadt überwuchert und überwachsen wird oder wir dann auch außerhalb der, der urbanen Region spielen, ähm, man kann die Zone weiter vergrößern, erkunden mit seinen Pürschern. Also man hat eigentlich unendlich viel zu tun, was man dann noch äh, machen könnte. Ganz
1: genau. Mit meiner Gruppe habe ich beispielsweise eine Karte gezeichnet, die wir bespielen. Das ist eine A0-Karte und wir haben vielleicht ein Sechzehntel oder so da bereits äh, erforscht und wir sind seit einem Dreivierteljahr dabei. <lacht>
0: Ansonsten, wenn man andere Bunkerteile findet, das erinnert vielleicht so ein bisschen auch an Fallout, könnte man mit anderen Experimenten konfrontiert werden, die so gar nichts damit zu tun haben. Im Metaplot selbst werden auch nochmal die Omega-Mutanten angesprochen, die dann alles besser können als man selber und man hat hier einfach noch nach diesem Metaplot-Ende eine ganze Menge Möglichkeiten. Zu der MIMI-Station selbst, also da diesen Satelliten oben, ähm, konnten wir, wie gesagt, aktuell noch nichts erzählen. Das wird noch offen gelassen, aber auch im späteren Verlauf kann es dazu kommen, dass äh, dieser Satellit äh, weiter ausdefiniert wird. Aber zum aktuellen Zeitpunkt gibt es da noch keine Informationen.
1: Ganz genau. Wobei man auch sagen muss, das Originalstudio, das äh, dem Mutant gehört, die im Englischen rausbringen, die arbeiten daran. Also das ist ein aktives Projekt, das wird immer noch betrieben. Zumindest im Englischen wird auf jeden Fall noch was kommen.
0: Sehr schön. Man muss uns auch in dem Zusammenhang das Computerspiel erwähnen, denn man kann, glaube ich, auch daran erkennen, dass das relativ erfolgreich ist. Also jetzt nicht nur an dem deutschen Kickstarter von Uhrwerk, der dann sehr erfolgreich lief und dann nachträglich wurde alles weggekauft, die ganzen Bücher. Man kann das Ganze natürlich noch als Grundregelwerk PDF im Shop erwerben, aber zum Nachdruck musste man ein bisschen warten. Aber wie gesagt, auch das Computerspiel ist dann relativ erfolgreich gewesen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Mutant Year Zero Road to Eden kam Ende letzten Jahres raus, Anfang Dezember, wurde davor auf der e 3 groß angekündigt und ist an sich, äh, ähnlich wie die XCOM-Spiele, ein Top-Down-Strategiespiel. Man spielt eine Gruppe von Soldaten, in dem Fall Mutanten, die sich durch dieses Ödland kämpfen und Rundenbasiert sich durch zonen Mutanten, Roboter, was auch immer durchballern und dabei das tatsächlich, in dem Fall auch den Metaplot verfolgen, Eden zu finden. Das ist ein relativ angenehmes, gut zu spielendes Spiel, funktioniert super, dauert knapp 20 Stunden. Also, ich habe es gespielt, ich fand, das war es definitiv wert.
0: Okay, also, wenn man auch für solche taktischen Strategiespiele dann abfährt, du hattest ja schon gesagt, XCOM so ein bisschen dann äh, kann man da auf alle Fälle auch nochmal so ein bisschen reinspielen und ähm, ich finde eben diesen ja diesen Aspekt, der dieses Karten erkunden, finde ich eben besonders schön. Gerade wenn man das dann in einzelnen one shot spielt, kann man das eben auch mit verschiedenen Gruppen machen, kann dann die Erkundung von anderen Pirschern und anderen Chronisten dann auch aufnehmen und dann diese Karte eben mit vielen verschiedenen Gruppen dann ausdefinieren und dadurch bekommt dann diese Arche auch ein, ein wunderschönes Leben, wenn man dann nach und nach die SCs, wenn die sich dann zu NPCs entwickeln und und man da auch viele, viele inner, innere Reibereien hat. Man kann dann auch diese Bosse spielen. Das ist auch nochmal eine Klasse von Mutanten, die wir bisher noch nicht angesprochen haben, beziehungsweise die dann verschiedenste soziale Konflikte ausbrechen wollen. Also der Älteste an sich sagt auch draußen ist es gefährlich, wir sollten hier drinnen bleiben und andere Mutanten sagen dann halt nee, wir sollten raus, weil das Essen ist sowieso knapp. Also auch da könnte man dann wieder viel dann verknüpfen mit diesen Bossen.
1: Ganz genau, gerade wenn man in die große Versammlung geht, wo jeder Rederecht hat, aber vor allem die Bosse hier sehr viel reden, wenn man da die konfrontiert mit verschiedenen Sachen, das kann sehr viel Spaß machen.
0: Genau, also es bietet sich eben auch an, um viele verschiedene One-Shots aneinander zu reihen, wenn man dann eine große Karte hat von seiner Heimatstadt, gerade auf der Convention, kann man das dann auch über viele verschiedene Tage dann mit anderen Testspielern spielen und ich habe wie gesagt in so einer Runde mitgespielt und hatte großen Spaß. Gut, damit wäre ich von meiner Seite aus durch mit der Besprechung von Mutants. Hättest du noch irgendwelche Punkte, die du ansprechen möchtest?
1: Tatsächlich nicht. Ich kann bei Mutant eigentlich sagen, dass es von mir jedenfalls eine vollumfängliche Empfehlung gibt. Ich habe damit sehr, sehr viel Spaß. Ich leite das größtenteils und das ist wirklich sehr angenehm und sehr modular aufgebaut. Und gerade für Leute, die nicht so viel mit Rollenspiel anfangen können, ist das sehr gut, zum Einstieg, einfach weil es ein sehr simples System ist, die Regeln sind recht leicht zu verstehen und so kann man dann vielleicht seine Freunde so ein bisschen zum Rollenspiel anfixen.
0: Ich glaube auch. Äh, was ich jetzt gerade noch äh, gesehen habe, ganz hinten ähm, gibt es noch die große, große Schrotttabelle. Ähm, wir hatten ja schon von den Schrottern gesprochen und was man damit am Ende macht, ist dann äh, der eigenen Fantasie überlassen. Also wer dann eine Bartschneidemaschine findet und eine Fahrradpumpe, der muss dann eben ja selbst sehr kreativ werden, um die ganzen dann miteinander wechselwirken zu lassen, was man dann äh, vielleicht auch noch mit, äh, mit einem Kochtopf oder sowas dann äh, arbeitet und äh, die dann alle miteinander kombiniert zu einem tollen Gegenstand. Meinetwegen wird das am Ende eine neue Pistole, ein Granatwerfer. Also da muss sich der Schrotter dann selbst was ausdenken, sodass dann der eigenen Fantasie dann viel, viel freien Lauf gelassen wird. Da wird dann auch vom Spielleiter selbst auch nichts an, an Tipps oder so mitgegeben. Das ist dann wirklich der Kreativität der Spieler überlassen. Finde ich auch ein sehr, sehr schönes Zusatzding, jetzt abseits von diesem Pink Panther-Anzug oder irgendwelchen anderen Sexspielzeugen, also weiß ich nicht, ein Dildo oder sowas, den man da finden kann. Uh, ja, unglaublich uh, selbstironisch.
1: Ganz genau. Zeigt sich zum Beispiel an einem der Companion, das hat auch den wunderschönen Namen Tod in Fleischfressern, da geht es um Kaninchen, die, naja, Fleischfresser töten.
0: Ja, sehr schön. Okay, dann wäre ich von meiner Seite aus, wie gesagt, fertig und mir bliebe nichts anderes zu sagen, als mich von euch zu verabschieden. Ich meine, danke mich auf alle Fälle für deine Expertise, dass du uns so ein bisschen in die Welt von Mutants eingeführt hast dass du uns die Welt erklärt hast und ich hoffe, dass einige jetzt äh, Lust auf dieses, ähm, ja, Survival- Rollenspiel mit äh, humoristischen Einlagen haben. Ähm, ich habe auf alle Fälle sehr viel Spaß an dem System gefunden innerhalb von sehr kurzer Zeit und ähm, ja, verabschiede mich mit diesem äh, Schlusswort von euch. Bis dann. Ciao. Bis dann. Eingang und im Abspann wurde mir wie jedes Mal zur Verfügung gestellt von Erdenstern. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com und die Musik nannte sich The White Guard, komponiert von Andreas Petersen. Wer mich und mein Projekt bei Patreon unterstützen möchte, der kann dies gerne tun. Ich würde mich zumindest sehr darüber freuen. Ich bedanke mich bei all denjenigen, die sich mit 5 Euro oder mehr bei mir beteiligen und dieses Projekt so möglich machen, wie es zum aktuellen Zeitpunkt eben auch aufgebaut ist. Und das sind im aktuellen Monat Felixilius, das ist der Experte, den wir gerade eben gehört haben, der hat sich hier auch ein weiteres Mal beteiligt, sei ganz recht herzlich bedankt äh, für ja, die Besprechung von Mutants und eben auch deinen Beitrag bei Patreon. Wir machen weiter mit Benjamin, mit Andreas, mit Mr. Photon, dem Donnerhaus und Sven bzw. Janus. Und weiter geht das mit Erik. Wer mich unentgeltlich unterstützen möchte, der kann das natürlich auch tun. Hier am besten über iTunes möglich, denn dort könntet ihr mir in dem Store einfach fünf Sterne geben oder auch eine beliebige Anzahl. Aber wenn es fünf Sterne sind, werde ich das Ganze dann auch vorlesen. Solltet ihr mir denn eine Rezension da, da lassen. Ich lese das Ganze vor mit eurem Namen und äh, ja, kann auch noch ein bisschen auf die Kritik eingehen. Kritik nehme ich sowieso immer gerne an, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder auch neue Folgen, neue Episoden. Wenn ein besonderes Setting noch einmal besprochen werden soll, dann bin ich da auch ganz offen für Vorschläge. Und wenn ihr selbst ein Experte seid, dann könnt ihr euch sicherlich auch noch einmal bei mir melden. Egal in welchen Foren, vielleicht über die Drachenzwinge, übers über das oder auch bei Facebook, bei Twitter. Das funktioniert eigentlich überall. Da einfach dann immer den Frostcast suchen, solltet ihr mich finden. Und dann kann ich dort auf euch eingehen. Ja, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.